0: Als Prime-Mitglied hörst du Überlebt. Ohne Werbung bei Amazon Music. Es ist der 5. Mai 1916, kurz vor Mitternacht. Ernest Shackleton kauert am Ruder, der James Caird. Das Schiff schwankt auf den Wellen hin und her und es fällt ihm schwer, sein Gleichgewicht zu halten. Seit elf Tagen sind sie jetzt schon auf hoher See. Er wusste, dass die gut 1300 Kilometer lange Überfahrt zur Insel South Georgia gefährlich sein würde. Aber so etwas Wildes wie die Drake-Passage hat er noch nie gesehen. Der Wind jagt mit 160 Kilometern pro Stunde über sie hinweg. Die Wellen sind fast sechs Meter hoch. Jede Woge erfasst das Boot, hebt es durch die tosende Gischt höher und höher in die Luft. Eben waren sie noch von hohen Wasserwogen umgeben. Im nächsten Moment befinden sie sich gefühlt auf dem Gipfel der Welt. Überblicken eine endlose Meereslandschaft aus dunkelgrauen Wasserwalzen und weißem Schaum. Und dann stürzen sie auch schon wieder steil nach unten. Das Wasser bricht über die Seiten des Bootes und versetzt die kleine Besatzung in Angst und Schrecken. Bevor schon wieder die nächste Welle anrollt, eine von ihnen ist so gewaltig, dass sie den Bootsanker einfach mit sich reißt. Außerdem schneit es. Shackleton beobachtet, wie Worsley mit dem Steuer kämpft und versucht, das Boot durch die Böen zu manövrieren. Sein einziger Kompass ist sein Bauchgefühl und der gelegentliche freie Blick auf einen Stern. Beiden Männern ist klar, wenn sie vom Kurs abweichen, könnten sie South Georgia verfehlen. Man würde nie wieder von ihnen hören. Captain, ich übernehme das Ruder. Sie brauchen Schlaf. Danke, Boss. Vielleicht lege ich mich wirklich eine Stunde hin. Shackleton bleibt allein im Bug des Schiffes zurück. Er beobachtet, wie die schwarzen, düsteren Wolken über den Horizont rasen. Und plötzlich ist da ein heller Lichtstreifen am Himmel. Männer, das Wetter klart auf! Doch dann hört er dieses wohlbekannte Zischen. Das da ist gar kein Lichtstreifen, kein Wolkenriss, sondern der aufschäumende Kamm einer Welle. Und zwar der größten Welle, die er je in seinem Leben gesehen hat. Und sie kommt direkt auf sie zu. Um Gottes Willen, haltet euch gut fest. Sie wird uns erwischen. Shackleton dreht sich um und duckt sich auf den Boden, wobei er sich mit einem Arm festhält. Und dann umschließt die Welle das komplette Schiff. Einen unheimlichen Moment lang herrscht nahezu Stille, als die Welle das kleine Boot hochhebt und es dann mit voller Wucht trifft. Das Boot wird in die Luft katapultiert und stürzt dann zurück ins Meer, wo es vor- und zurückspringt wie ein bockendes Pferd. Das Ruder verklemmt sich unter das Boot, dreht sich rückwärts. Wassermassen strömen über die Bordwand und reißen Schäkelten fast vom Deck. Er ist von Wasser umgeben. Er weiß in diesem Augenblick nicht, ob sie überhaupt noch an der Oberfläche sind oder ob das Boot gekentert ist. Überall ist nur noch Wasser. Eiskaltes Wasser. Dann ebben die Wellen ab. Und es ist vorbei. Nach Luft schnappend und schwer hustend setzt Shackleton sich auf. Er kann es kaum fassen. Das Boot schwimmt noch. Es läuft zwar immer noch Wasser ein, aber wenigstens ist niemand über Bord gegangen. Sind alle okay? Ei, Boss, nehmt euch, was ihr könnt und schöpft das Wasser raus. Am nächsten Morgen schwinden die Kräfte der Besatzung so langsam völlig dahin. Außerdem haben sie jetzt fast kein Süßwasser mehr. Ihnen droht der komplette Kollaps. Das Ziel schien so nah und ist doch so fern. Sogar Shackleton kann spüren, wie seine Stimmung immer düsterer wird. Als sich am 8. Mai gegen halb elf Uhr vormittags die Nebelschwaden lichten, entdeckt einer der Männer etwas Seegras, das vor ihm auf den wogenden Wellen schwimmt. Dann krächzt über ihnen ein Kormoran. Diese Vögel wagen sich selten weit vom Festland weg. Doch da ist nichts. Weit und breit können sie nichts entdecken, das an eine Küste erinnern würde. Eine weitere Stunde vergeht und der Nebel lichtet sich mehr und mehr. Und dann erklingt klar die Stimme einer der Männer. Land in Sicht! Zwischen den Wolken erheben sich schwarze Klippen aus dem Meer, die weit in den Himmel ragen. Dann ziehen sich die Wolken wieder zu. Die Insel ist ihnen jetzt wieder komplett verborgen. Aber sie alle haben sie gesehen. Jetzt müssen Sie sie nur noch erreichen. Ich bin Eva bei und das ist Überlebt von Wondery. In unserer letzten Folge schafften es Ernest Shackleton und seine Besatzung nach 15 Monaten zum ersten Mal wieder an Land. Doch der Winter naht und es gibt wenig Hoffnung, dass sie auf Elephant Island gefunden werden. Jetzt versucht Shackleton mit einer ausgewählten Crew in einem kleinen Boot über die gefährlichsten Gewässer der Welt zu segeln. Ihr Ziel? Die Insel South Georgia. Sie müssen Zivilisation erreichen und Hilfe holen. Mittlerweile, 100 Jahre später, haben Henry Worsley und sein Team Shackletons Point erreicht. Sie sind jetzt noch 180 Kilometer vom Südpol entfernt. Es ist der Ort, wo die Nimrod-Expedition vor 100 Jahren umkehren musste. Henry und sein Team sind erschöpft und frieren. Aber sie sind fest entschlossen weiterzumachen, um Shackletons unvollendeten Traum zu verwirklichen. Das ist Folge 5. Hoffnung. Henry liegt schlafend im Zelt, als er vom Geräusch eines Twin-Otter-Flugzeugs geweckt wird. In dieser stillen Umgebung hört es sich so an, als kämen zehn Hubschrauber gleichzeitig auf sie zu. Er schreckt in seinem Schlafsack hoch. »Will! Adams! Das muss die 180-Kilometer-Crew sein! Sie haben es geschafft!« Er kann es immer noch nicht fassen, dass er und seine Männer genau an der Stelle angekommen sind, an der Shackleton damals ebenfalls war. Nun schließen sich ihnen zwei weitere Nachfahren der ursprünglichen Nimrod-Besatzung an. Tim Wright, der Urgroßneffe von Frank Wilde, und Dave Cornell, Urenkel von Jameson Adams. Außerdem sind noch drei andere Männer dabei. Henry öffnet den Reißverschluss des Zeltes. Eisige Luft schlägt ihm entgegen. Er blinzelt in das helle Licht und beobachtet das kleine Flugzeug, das über ihnen kreist. Durch die schmalen Fenster sieht er Hände, die nach Jacken, Mützen und Handschuhen greifen. Das kleine Flugzeug setzt zum Landen an. Dabei fährt es sein Fahrwerk elegant über der vereisten Oberfläche aus. Der Pilot hält nach Gletscherspalten Ausschau, bevor er sein Landeziel endgültig bestimmt. Als das kleine Flugzeug vorbeifliegt, kann Henry Dave Cornell durchs Fenster lächeln sehen. Kurze Zeit später setzt das Flugzeug vorsichtig auf die verschneite Landschaft auf. Es gleitet langsam am Union Jack vorbei, wo Henry am Vortag ein Foto gemacht hat. Ein Foto, wie es vor einem Jahrhundert von Shackleton und seiner Mannschaft aufgenommen wurde. Henry hätte gedacht, er würde sich mehr freuen, die anderen hier willkommen zu heißen. Aber er fühlt sich plötzlich niedergeschlagen. 56 Tage lang waren nur er und seine beiden Teamkollegen hier draußen in der Wildnis, in der Stille. Er, Will und Adams kennen die Macken und Gewohnheiten der jeweils anderen. Jetzt wird eine neue Dynamik entstehen. Zumindest für eine gewisse Zeit. Dave ist der Erste, der aus dem Flugzeug springt. Worstly, Adams, go! Was ihr geschafft habt, ist absolut unglaublich! Henry schaltet seine kleine Videokamera ein und filmt, wie Dave auf seine Kameraden zuläuft und sie innig umarmt. Dave ist noch vor Henry Teil der Mission geworden. Er kümmerte sich von Anfang an um die Beschaffung der finanziellen Mittel. Dann packt Dave Henry so beherzt an den Schultern, dass dieser fast seine Kamera fallen lässt. So viele Leute haben euren Weg mitverfolgt, Henry. Es ist Wahnsinn. Ich glaube auch Shackleton hat unseren Weg mitverfolgt oder eher uns beigestanden. Da kommt Matty aus dem Flugzeug raus. Das letzte Mal hatte er sie gesehen, als er und sein Team in Norwegen trainierten. Er erinnert sich noch gut an ihre Predigt, dass Zusammenhalt im Team das Wichtigste ist. Hallo Matti, bist du bereit? Vielleicht schaffen wir es sogar vor dir zum Südpol. Henrys Gruppe und die Neuankömmlinge haben sich darauf geeinigt, getrennt zu gehen, damit Letztere die Möglichkeit haben, sich zu akklimatisieren. Henry und sein Team sind längst eingespielt. Sie wollen nicht warten. Sie wollen in Schichten weitergehen und sich dabei gegenseitig schachbrettartig überholen. Wenn ein Team schläft, zieht das andere vorbei. Matty lacht. Es <lacht> ist kein Wettrennen, Henry. Aber da du es erwähnst, hast du ein gutes Gefühl für die letzte Etappe? Ich glaube nicht, dass wir es ohne Shackleton's Geist, der uns antreibt, schaffen werden. Aber ja, ich freue mich. Aber ich bin auch ziemlich erschöpft. Das glaube ich dir. Vielleicht geben wir dir lieber einen Vorsprung. Während das neue Team seine Zelte aufbaut, plaudern sie ununterbrochen über all das, was in den letzten zwei Monaten passiert ist. Für Henry wirken die Infos wie aus einer anderen Welt. Eine Welt, in die er noch nicht zurückkehren möchte. Aber bis zum Pol sind es noch 180 Kilometer. Und wer weiß, welchen Herausforderungen er sich auf diesem eisigen Kontinent noch stellen muss. Und was er noch alles über sich selbst lernen wird. Frank White steht auf dem felsigen Küstenvorsprung und blickt auf das eisbedeckte Meer hinaus. Es ist der 2. Mai 1916. Shackleton und sein kleines Team sind erst seit einer Woche weg. Aber hier, auf Elephant Island, macht sich White bereits Sorgen. Jeden Abend sprechen alle über die verschiedenen Rettungsmöglichkeiten. Wie viele Schiffe, welche Schiffsgröße. Das Einzige, worüber sie nicht sprechen, ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit tatsächlich ist, dass es Shackletons Boot nicht geschafft hat. Niemand scheint sich zu trauen, es laut auszusprechen. Es ist überlebenswichtig, die Hoffnung nicht sterben zu lassen, um die langen Wintertage überstehen zu können. Wilde muss seinen Männern eine Aufgabe geben. Etwas, worauf sie sich konzentrieren können. Er versammelt die Crew am Strand. Okay, Männer. Wir brauchen eine stabile Unterkunft, wenn wir den nächsten Monat überleben wollen. Irgendwelche Ideen? Schweigen. Dann klatscht Wild in die Hände. Kommt schon, Männer. Der Boss hat euch alle nicht grundlos ausgewählt. Lasst uns nachdenken. Wir brauchen eine Unterkunft mit Wänden und einem Dach. George Marston ergreift als erster das Wort. Er ist der Künstler der Expedition. Wir könnten doch einige der größeren Felsen am Strand als Fundament verwenden. Wenn wir darauf aufbauen, eine ein Meter hohe Wand drumherum bauen, könnten wir vielleicht eine Plane darüber spannen. Dann ruft ein anderer. Oder wir verwenden die Boote als Dach. Wir drehen sie einfach um. Jetzt sind die Männer plötzlich ganz aufgeregt bei der Sache. Sie fangen an, Steine aufzuheben und sie den Strand hinaufzuschleppen. Aber es ist für alle Kräfte zehrend. Sie sind ausgehungert. Früher konnten sie problemlos einen 10 Kilo schweren Felsbrocken stemmen. Heute müssen sie alle paar Meter anhalten, um sich auszuruhen. Es dauert Stunden. Aber schließlich sind für das Fundament genug Felsbrocken gestapelt. Dann setzen sie die Boote darauf. Wild ist stolz auf alle. Gute Arbeit, Männer. Holt eure Schlafsäcke, dann können wir einziehen. Wenn die Boote umgedreht sind, bieten die Sitzbänke perfekte Schlafplätze. Nach dem Abendessen schlafen alle völlig erschöpft ein. Aber kurz nach Mitternacht werden die Männer von einem Schneesturm geweckt. Eisstücke prasseln von den Klippen herab, rütteln an ihrer Hütte und peitschen durch die kleinen Ritzen ins Innere. Wild liegt in seiner Koje und fragt sich, ob das Dach von den Felsbrocken aufgerissen werden könnte. Aber als die Sonne aufgeht, steht die Hütte noch. Doch dann entdeckt Magdalene, dass alles nass und steif gefroren ist. Ihre Schuhe, Kleidung und Schlafsäcke. Die Männer beginnen zu fluchen. Ich hasse diese verdammte Insel! Wozu die ganze Mühe? Es ist sowieso hoffnungslos. Egal, was wir tun, das Schicksal ist gegen uns. Walt versteht, wie den Männern zumute ist. Aber das jetzt zu zeigen, wird der Stimmung nicht guttun. Okay, genug gejammert. Wir werden etwas frühstücken. Heute gibt es eine doppelte Portion warme Milch für jeden. Und dann fangen wir an, die Wände zu reparieren. Auch wenn die Hütte nicht perfekt ist, Walt ist stolz. Sie hat zwar einige Risse, aber sie hat den Sturm trotzdem überstanden. Er weiß, dass Shackleton mit schlechteren Bedingungen zu kämpfen hat. Er hofft nur, dass die Kehrt auch so widerstandsfähig ist. Shackleton kann es nicht fassen, dass sie die Insel South Georgia tatsächlich nach über 1400 Kilometern wilder und stürmischer See gefunden haben. Alles nur dank Worsleys Navigationskünsten. Die Klippen der Insel zu sehen, hat allen wieder Hoffnung gegeben. Als er anfängt zu sprechen, ist seine Stimme leise und heiser. Männer, wir haben es geschafft. Als sie sich den Klippen nähern, kann Shackleton Grasflecken auf ihren Spitzen erkennen. Seit mehr als 16 Monaten hat er keine lebende Pflanze mehr gesehen. Das Grün sieht noch lebendiger aus als in seinen Träumen. Dann ein tiefes Grollen und Gisch, die in die Luft schießt. Vor uns liegen Riffe. Wir sind viel zu nah dran. Shackleton wusste zwar, dass es gefährlich werden würde, je näher sie der Küste kommen. Aber es ist schlimmer, als er dachte. Sie sind von allen Seiten umgeben von spitzen Riffen. Die kehrt wird keine zehn Sekunden halten, wenn wir in diese Richtung fahren. Green, übernimm das Steuer, damit Worsley und ich auf die Karte gucken können. Aber... Keine ihrer Möglichkeiten sieht vielversprechend aus. Schließlich spricht Shackleton das aus, was keiner hören wollte. Wir müssen zurück aufs offene Meer und auf eine bessere Gelegenheit warten. Um 11 Uhr erreicht der Wind die Stärke eines Sturms und wirbelt das Boot hin und her. Das Wasser schwappt auf das Deck und droht alle über Bord zu werfen. Shackleton hat schon so viele dieser Stürme erlebt, dass er nun fast schon trotzig ist. Aber nach einigen Stunden wird ihm klar, dass etwas an diesem Sturm anders ist. Irgendwo ganz in der Nähe ist die Brandung. Das Tosen der brechenden Wellen übertönt sogar den Sturm. Worsley sitzt am Ruder und wartet darauf, dass sie jeden Moment auflaufen. Wir kommen nicht darüber, Boss. Das Boot wird uns unter den Füßen weggerissen. Doch dann dreht sich der Wind auf wundersame Weise. Aber erst am nächsten Tag, um 4 Uhr nachmittags, entdeckt Shackleton in den Riffen eine kleine Lücke. Captain, das ist es. Da müssen wir durch. Männer, holt die Segel ein und fangt an zu rudern. Der Wellengang schiebt das Boot vorwärts. Dann hören sie einen dumpfen Schlag. Das Boot ist auf Grund gelaufen. Shackleton springt über Bord, hält sich an einem Seil fest und kämpft sich durch die Wellen, wobei er das Boot hinter sich herzieht. Als er nur wenige Meter vom felsigen Strand entfernt ist, ruft er laut. Alle Männer von Bord! Es ist erstaunlich ruhig, als die Männer sich über die Bordkante fallen lassen und zum trockenen Land warten. Das Ausmaß ihrer Leistung ist ihnen noch nicht bewusst. Vor 522 Tagen haben sie genau diese Insel verlassen, um den antarktischen Kontinent zu erkunden. Jetzt sind sie zurück und in Sicherheit. Zumindest vorerst. Shackleton schüttelt jedem der Männer die Hand und sieht sich dann um. Sie befinden sich auf dem anderen Ende der Insel, weit entfernt von den Walfangstationen, und haben keine Möglichkeit, die Insel zu überqueren. Vor ihnen erheben sich gewaltige Klippen. Einige davon mehr als 3000 Meter hoch. Wenn sie die Zivilisation erreichen wollen, braucht Shackleton einen neuen Plan. Shackleton sitzt im Schlamm und sucht den Strand mit den Augen ab. Es ist mitten in der Nacht und nur der Mond wirft etwas Licht auf die schlammige Brandung. Der Rest der Mannschaft schläft in einer kleinen Höhle am Rande einer Klippe. Aber Shackleton kann nicht schlafen. Er muss ständig an seine Männer auf Elephant Island denken. Er muss die Zivilisation erreichen und ein Schiff finden, um sie vor dem nahenden Winter zu retten. Es gibt nur ein Problem. Die Walfangstation ist 210 Kilometer mit dem Schiff entfernt und sie sind momentan nicht in der Verfassung weiter zu segeln. Sie müssten gegen den Wind kämpfen und könnten leicht wieder aufs Meer hinausgetrieben werden und die Insel dann nie wieder finden. Es muss einen anderen Weg geben. Er geht am Strand entlang und blickt auf die eisigen Hänge über ihm, die so hoch sind, dass er den Kopf in den Nacken legen muss. Vom Meer aus waren sie ein willkommener Anblick. An Land stellen sie ein riesiges Hindernis dar. Frank Worsley kommt auf ihn zu. Es ist spät, Captain. Sie sollten schlafen. Worsley gähnt. Ich bin jetzt mit der Wache dran. Gehen Sie zurück. Ich übernehme Ihre Schicht. Worsley schüttelt den Kopf. Es geht mir gut. Worüber denken Sie nach, Boss? Shackleton schaut die Klippen hinauf. Ich denke, der einzige Weg führt über die Klippen. Was glauben Sie, wie lange es dauern würde, die Insel zu Fuß zu überqueren? Worsley folgt seinem Blick. Drei Tage? Vielleicht vier? Aber das hat noch nie jemand gewagt. Ich glaube nicht, dass alle Männer diesen Weg überleben werden. Vielleicht, wenn wir die Stärksten mitnehmen. Ich komme auf jeden Fall mit. Shackleton nickt. Alles klar. So machen wir es. Wir werden uns ein paar Tage ausruhen und dann losziehen. Wenn wir die Walfangstation erreichen, holen wir Hilfe für die anderen. Am 19. Mai stehen die Männer früh auf. Insgesamt werden sich drei von ihnen heute auf die nächste Reise begeben. Shackleton, Worsley und Crean. Sie machen sich mit leichtem Gepäck auf den Weg. Keine Schlafsäcke oder Zelte. Nur ein Essensvorrat für drei Tage und ein kleiner Ofen. Zum Klettern nehmen sie eine kleine Axt und ein 15 Meter langes Seil mit. Der einzige nicht unbedingt notwendige Gegenstand, den Shackleton erlaubt, ist das Tagebuch von Frank Worsley. Denn es ist wichtig, dass sie ihre Reiseroute aufzeichnen. Shackleton überprüft alles ein letztes Mal und nickt dann. Los geht's. Er wendet sich an die anderen drei Männer und schüttelt ihnen die Hand. McNish, Sie übernehmen in meiner Abwesenheit das Kommando. Er erinnert sich an McNishs Rebellion im Alleingang, als sie noch auf der Eisscholle waren und als der Zimmermann sich weigerte, den Schlitten weiterzuschieben. Aber McNish ist tüchtig. Er wird den Männern hier ein guter Anführer sein. Jedenfalls gibt es hier genug Tiere, die sie jagen können, um zu überleben. Kümmern Sie sich um das Boot, McNish. In ein paar Tagen bin ich zurück, um sie zu holen. Dann gibt Shackleton, Worsley und Crean ein Zeichen und sie beginnen den langen Aufstieg, den steilen Hang hinauf. Zwischen den felsigen Gipfeln hoch über ihnen befindet sich hoffentlich ein Durchgang. Mit etwas Glück erreichen sie die Zivilisation in 72 Stunden. Es ist 4 Uhr morgens, am 19. März 1916. Ernest Shackleton geht vorsichtig am Rande einer steilen Klippe entlang. Der Schnee ist weich und erlaubt den Männern ein gleichmäßiges Tempo im Aufstieg. Sie spüren schon jetzt das Brennen in den Muskeln ihrer Beine. Es ist ein gefährliches Unterfangen, selbst für durchtrainierte Männer. Für Shackleton, Worsley und Crean aber grenzt es an ein Selbstmordkommando. Der Mond scheint über ihnen und beleuchtet ihren Weg. Eine Karte haben sie nicht. Worsley hatte nur eine Karte, die die Küstenlinie abbildete. Das Binnenland ist nicht aufgezeichnet. Sie bewegen sich durch völlig unbekanntes Terrain. Bei Sonnenaufgang erkennen sie in der Ferne etwas, das wie ein kleiner See aussieht. Das ist ein gutes Zeichen, denn die Klippen sollten dann flacher werden und der Weg somit weniger beschwerlich. Aber als sie dem Gewässer näher kommen, erkennen sie, dass das gar kein See ist. Das Wasser reicht bis zum Horizont. Es ist ein Meeresarm, der sich hinter einer steilen Klippe verbirgt. Von hier gibt es keine Möglichkeit, zum Ufer zu gelangen. Es tut mir leid, Männer, aber wir müssen unsere Spuren zurückverfolgen und einen anderen Weg finden. Keiner sagt ein Wort, während sie die etwa fünf Kilometer wieder zurückgehen. Und dann geht es wieder nach oben. Der Hang ist jetzt so steil, dass Shackleton mit einer kleinen Axt in die Seiten hacken muss, um Stufen zum Hinaufklettern zu schaffen. Gegen Mittag erreichen sie schließlich den eisigen Gipfel. Doch als Shackleton über den Gipfel blickt, kann er nicht fassen, was er sieht. Vor ihnen liegt ein 450 Meter tiefer Abgrund. Nach unten gibt es nur Klippen und Spalten. Soweit das Auge reicht. Sie müssen erneut umdrehen. Sie sind völlig erschöpft. Aber aufgeben ist für Shackleton keine Option. Bis zum Einbruch der Nacht müssen sie einen geschützten Ort finden. Sonst werden sie ohne Zelte und Schlafsäcke erfrieren. Am späten Nachmittag erklimmen sie einen steilen Hügel und bezwingen einen weiteren schneebedeckten Bergrücken. Shackleton kommt als Erster oben an. Er wartet auf Worsley und Green. Als sie erneut in einen Abgrund blicken, ist jegliche Hoffnung aus Creans Stimme gewichen. Es ist unmöglich. Es gibt keinen Weg nach unten. Ihr bleibt hier, ich steige ab und sehe nach, ob es einen Weg gibt, den wir von hier aus nicht sehen können. Als er sich an den Felsen entlang tastet, bricht die Dunkelheit herein. Aber er braucht 15 Minuten, um nur ein paar Meter weiter runterzukommen. Es hat keinen Sinn. So würde es sechs Stunden dauern, bis sie unten ankommen. So viel Zeit haben sie nicht. Sie befinden sich auf etwa 1300 Metern Höhe. Es wird langsam neblig. Die Temperatur fällt von Minute zu Minute. Seine Lungen brennen, seine Füße sind fast komplett gefroren. Bald werden sie überhaupt nichts mehr sehen können. Er geht zurück zu den anderen. Okay, wir können nicht hinuntergehen. Aber ich habe eine Idee. »Lasst uns den Berg hinunterrutschen.« Beide Männer sehen ihn ungläubig an. Green zeigt auf die Felsen unten. »Was, wenn wir auf einen Felsbrocken prallen? Wir brechen uns den Schädel.« Shackleton verschränkt seine Arme. »Die Temperaturen werden unter den Gefrierpunkt fallen. Können wir dann hier bleiben? Green versucht es noch einmal. »Was, wenn der Abhang nicht abflacht? Dann fallen wir in den Abgrund. Niemand wird uns jemals finden.« aber hier können wir nicht bleiben. Schließlich müssen beide Männer zugeben, dass Shackleton recht hat. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ins Unbekannte zu rutschen ist beängstigend. Aber zu erfrieren ist schlimmer. Alles klar, Männer? Wir rutschen zusammen. Schnell lösen sie ihr Kletterseil und rollen es zu einer Unterlage zusammen, um es als Schlitten zu benutzen. Dann setzen sie sich hintereinander drauf. Shackleton setzt sich ganz nach vorne. Worsley nimmt die Mitte. Er schlingt seine Arme um Shackletons Schultern. Green positioniert sich hinten. Okay Männer, los geht's. Halten Sie sich gut fest. Und dann stößt er sich ab. Einen Moment lang scheint die Zeit stillzustehen. Dann rasen sie mit klopfenden Herzen den Berg hinunter. Schnee und Felsen fliegen verschwommen an ihnen vorbei. Der Wind pfeift in ihren Ohren. Sie werden immer schneller und haben keine Zeit zu nachdenken. Sie spüren den Druck des plötzlichen Höhenunterschieds. Ihre Kehlen sind wie zugeschnürt. Sie bereiten sich innerlich auf den Aufprall vor. Aber nichts passiert. Die Steigung flacht ab und ihr Tempo verlangsamt sich. Und dann prallen sie auf eine Schneewehe. Shackleton bleibt einige Sekunden liegen, während sein Herzschlag sich normalisiert. Er tastet seinen Körper ab. Keine Schmerzen. Er schaut zu Worsley und Green hinüber. Auch sie sehen unversehrt aus. In nur wenigen Minuten müssen sie mindestens 300 Meter zurückgelegt haben und keiner hat einen Kratzer davon getragen. Plötzlich müssen alle so lachen, dass ihnen Tränen die Wangen hinunterlaufen. Nach dem Abendessen einigen sie sich darauf, im Mondschein weiterzugehen. Der Anblick ist wunderschön. Das Licht glitzert auf dem Eis. Es ist fast schon unwirklich. Ein Land zwischen Leben und Tod. Keiner sagt ein Wort, aber alle spüren es. Sie sind nicht allein. Es ist, als ob sie von einer vierten Person begleitet werden, die ihre Schritte sanft leitet, aber für alle unsichtbar ist. Sie laufen 16 Stunden am Stück, legen immer nur kurze Pausen ein. Shackleton befürchtet, dass sie im Schlaf erfrieren und nicht mehr aufwachen könnten, wenn sie sich länger hinlegen. Sie wandern über Klippen und Felsen, warten durch knöchelhohen Schnee. Sie verlieren ihre Stimmen. Sie schneiden sich an scharfen Felskanten. Aber sie gehen weiter, begleitet von einer unsichtbaren Präsenz, die ihnen den Weg zu zeigen scheint. Dann, am 20. Mai 1916 um 6.30 Uhr, verschwindet diese Präsenz ganz plötzlich und wird durch ein Geräusch in der Ferne ersetzt. Es ist kräftig und laut. Shackleton kennt dieses Geräusch. Es muss sich um eine Dampfpfeife handeln, mit der Arbeiter in einem Lager geweckt werden. Er sieht zu Worsley und Green hinüber. Es ist das erste Mal seit fast zwei Jahren, dass sie den Klang der Zivilisation hören. Und es bedeutet, dass sich die Walfangstation ganz in der Nähe befindet. Es ist der 17. Januar 2009. Kurz vor Mitternacht. Henry Worsley steht im dämmerigen Licht ein Stück weit vom Zelt entfernt, das er sich mit Will Gow und Henry Adams teilt. Bis zum Horizont erstreckt sich eine riesige Fläche aus kristallklarem weißem Schnee. Soweit das Auge reicht. Nur der Mond ist zu sehen. Will und Adams sind ein paar hundert Meter weiter weg im Zelt. Henry möchte allein sein. Er will seine Gedanken ordnen. Er kann nicht glauben, dass die Reise bald zu Ende sein wird. Fünf Jahre Vorbereitung für eine 56-tägige Reise über einen einsamen Kontinent. Diese Antarktisexpedition ist die größte Leistung seines Lebens. Und schon bald wird sie hinter ihm liegen. Morgen bricht der letzte Tag ihrer Route an. Es sind nur noch acht Kilometer über die Eisflächen bis zum magnetischen Südpol. Henry atmet tief ein. Er spürt die kalte Luft in seiner Lunge. Noch nie hat er sich so inspiriert gefühlt. Er hat sich auf dieser Reise selbst besser kennengelernt ist sich selbst auf eine neue Art und Weise begegnet. Die letzten zwei Monate haben seine bisherigen Vorstellungen von Führungsqualitäten komplett in Frage gestellt. Die meiste Zeit wollte er sich mit Shackleton messen, aber jetzt ist ihm klar, dass das überhaupt nicht möglich war. Die Bedingungen, denen sie sich gegenüber sahen, waren in vielerlei Hinsicht sehr verschieden. Und er ist auch nicht der gleiche Typ Mensch. Aber eines hat er gelernt, was Shackleton von Anfang an wusste. Bei Führung geht es nicht nur um den Anführer, sondern auch um das Vertrauen in das Team. Henry blickt zum Horizont in Richtung des Pols. In der Ferne fällt ihm ein Licht auf. Es ist ein perfekter Kreis, der direkt über der Eisfläche schwebt. Es sieht aus wie eine goldene Kugel. So etwas hat er noch nie gesehen. Er weiß, dass es sich dabei um eine Nebensonne handelt. Sie entsteht durch Sonnenstrahlen, die die winzigen Eiskristalle in der eisigen Luft durchdringen. Aber gerade erscheint es ihm so, als würde noch mehr dahinter stecken. Shackleton berichtete in seinen Tagebüchern von einer höheren Macht. Er glaubte, eine unerklärte Präsenz hätte ihn und seine Männer auf ihrer Reise über die Insel South Georgia begleitet. Vielleicht ist dieses magische Licht ein Zeichen dafür, dass Shackleton und seine Besatzung nun über sie wachen und sie unterstützen. Es ist der 20. Mai 1916, 16 Uhr. Matthias Andersen ist völlig erschöpft. Es war ein langer Monat für den Vorarbeiter der Walfangstation Stromnes. Heute muss er nur noch ein Schiff entladen und dann geht es nach Hause, wo ein warmes Abendessen auf ihn wartet. Dann hört er in der Ferne die verängstigten Stimmen der kleinen Jungen. Er blickt über den Schnee hinweg und sieht sie auf ihn zulaufen. Etwa 15 Meter hinter ihnen erscheinen drei bärtige Männer. Aber von wo sind diese Männer hergekommen? Als sie sich nähern sieht er, dass ihre hageren Gesichter ganz dunkel von Ruß und Schlamm sind. Ihre zerrissene Kleidung wird nur von ein paar Sicherheitsnadeln zusammengehalten. Die Arbeiter auf den Docks halten inne und starren sie an. Als die Männer näher kommen, geht Andersen auf sie zu. Wie kann ich ihnen helfen? Wir haben unser Schiff verloren und sind gerade quer über die Insel marschiert. Andersen blinzelt irritiert. Niemand hat jemals die Insel überquert. Das sind 47 Kilometer voller Klippen und Eis. Der Mann erzählt weiter. Leitet Anton Andersen immer noch die Fabrik hier? Nein, er ist nicht mehr hier. Der neue Manager heißt Toralf Sörl. Das von Schrunden überzogene Gesicht des Mannes verzieht sich zu einem Lächeln. Ah, ja, ich kenne Sörl gut. Ich habe ihn im Dezember vor fast zwei Jahren kennengelernt. Können Sie uns zu ihm bringen? Andersen ist überrascht. Aber der Mann klingt überzeugend. Das Haus von Sörl liegt nur etwa 100 Meter vom Dock entfernt. Beim Vorbeigehen spürt er die neugierigen Blicke der anderen Arbeiter. Als Andersen die Tür von Searle erreicht, klopft er leise. Was gibt's Andersen? Dann weicht er einen Schritt zurück und sieht die drei Männer vor ihm mit großen Augen an. Wer zum Teufel sind sie? Der Mann in der Mitte tritt wieder einen Schritt vor. Mein Name ist Ernest Shackleton. Sir schaut Shackleton und seine Begleiter jetzt völlig entgeistert an. Das letzte Mal hatte er Sir Shackleton im Dezember 1914 gesehen. Sie hatten zusammen Abend gegessen. Er erinnert sich gut an ihn, besonders an seine Zielstrebigkeit, seine Intelligenz. Aber alle dachten, die Endurance und ihre Besatzung seien auf hoher See verschollen. Wie ist das möglich? Sir. Meine Männer sind immer noch da draußen. Ich brauche ein Boot. Während sich die beiden Männer in die Augen sehen, herrscht wieder Stille. Dann wendet sich Searle ab und fängt an zu schluchzen. Ernest Shackleton lebt. Es ist kurz nach Mittag am 18. Januar 2009. Henry und seine Teamkollegen stehen vor der letzten Etappe ihrer Reise. Es sind nur noch acht Kilometer bis zum Südpol. Er freut sich zwar, aber es macht ihn auch traurig. Denn es bedeutet auch, dass sie bald wieder in den Lärm und die Hektik der echten Welt zurückkehren werden. Die erste Dosis Realität bekommen sie, als die Stille der Natur plötzlich durchbrochen wird. Es ist ein Schneemobil. Es ist locker noch anderthalb Kilometer entfernt, aber es macht ihn nervös. Und dann tauchen zwei niedrige Gebäude in den scheinbar unberührten Weiten aus Eis und Schnee auf. Er hat zwei Monate in der Stille des Eises verbracht und nur seinem eigenen Atem gelauscht. Jetzt ist die Luft vom Dröhnen der Maschinen erfüllt. Es riecht nach gebratenem Essen und Müll. Als er näher kommt, entdeckt er einen Stapel ausrangierter Pappkartons, auf denen mit Permanentmarker jeweils das Wort Waschmaschine gekritzelt ist. In der ganzen Zeit, in der er hier draußen seine Seele erforscht hat, haben alle anderen ihre Wäsche gewaschen. Er fährt auf seinen Skiern an einer kleinen Reihe künstlicher Weihnachtsbäume vorbei. Künstliche Natur inmitten der echten Natur. Es ist ein seltsamer Anblick. Auf der Schneefläche dahinter erhebt sich ein großes graues Gebäude auf Betonsäulen. Es ist die Amundsen-Scott-Südpol-Station. Eine wissenschaftliche Forschungseinrichtung. In der Ferne zeigt eine Satellitenschüssel in Richtung Weltraum. Henry hält an, wartet darauf, dass Adams und Gao ihn einholen. Das ist ehrlich gesagt nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe. Sie alle müssen diesen ersten Blick auf die Zivilisation erst einmal verarbeiten. Dann taucht ein LKW auf, der durch den Schnee pflügt. Howdy, wo kommt ihr denn her? Der Fahrer ist die erste Person, mit der sie seit 66 Tagen sprechen, die nicht Teil ihrer Expedition ist. Wir kommen von Cape Royce. Wir haben uns im November auf den Weg gemacht. Henry kann den Stolz in seiner Stimme hören. Ach ja, die Shackleton-Crew, wir haben schon auf euch gewartet. Die Markierung für den Pol ist direkt hinter diesem Gebäude. Geht ruhig rein, wenn ihr wollt. Es gibt Kaffee und Kekse. Willkommen zurück. Als der Lkw weiterfährt, sieht Henry seine Teamkollegen an. Sie schütteln den Kopf. Sie können die Gastfreundschaft noch nicht annehmen. Sie haben gerade eine der längsten selbstgeführten Polarexpeditionen der Welt gemacht, ohne fremde Hilfe. Vor dem Hauptgebäude finden sie die Stahlstange mit der kleinen Messingkugel, die die Südachse der Erde markiert. Sie haben endlich den Südpol erreicht. Genau um diesen Punkt dreht sich der ganze Planet. Henry legt seine Hand darauf und hofft, etwas zu spüren. Aber nichts ist vergleichbar mit dem, was er mit Will und Adams auf diesem schönen Kontinent erlebt hat. Es ist der 18. Januar 2009, 16.32 Uhr. Die zweite Mannschaft wird morgen ankommen. Aber das Ende von Henrys Reise ist erreicht. Sein Traum ist wahr geworden. Einen Traum, den er hatte, seit er elf Jahre alt war und in einem Buch Fotos von Shackleton und der Endurance sah. Und dann kam die für ihn alles verändernde Entdeckung dass er mit dem Kapitän des Schiffes Frank Worsley verwandt ist. Seitdem hat er sich danach gesehnt, in die Fußstapfen seiner Helden zu treten. Und jetzt ist diese Mission erfolgreich abgeschlossen. Er greift in seine Tasche und holt Shackletons Kompass heraus, den er seit Beginn der Expedition immer bei sich getragen hat. Er hat ihm durch die schwierigsten Etappen geholfen und ihn motiviert, immer weiterzumachen. Er öffnet den Deckel und die Nadel dreht sich als wüsste der Kompass, dass er endlich an diesem besonderen Ort angekommen ist. Henry weiß jetzt schon, dass er eines Tages auf diesen schönen Kontinent zurückkehren wird. Die Antarktis ist jetzt tief in seiner Seele verankert. Genauso wie es bei Shackleton der Fall war. Es ist der 30. August 1916. Frank White sitzt in der provisorisch zusammengezimmerten Hütte auf Elephant Island und schlürft eine Schüssel mit Robbenfleisch Topf. Auf Kojen und auf dem Boden um ihn herum sitzen 20 der Männer, die sich vor etwas mehr als zwei Jahren auf die Endurance-Expedition aufgemacht haben. Nur zwei Männer sind nicht hier. George Marston, der Künstler, und Frank Hurley, der Fotograf. Hurley ist draußen, um Napfschnecken zu säubern, damit sie sie später essen können. Marston ist auf den Klippen, um einige Skizzen anzufertigen. Es ist nun schon vier Monate und sechs Tage her, dass Shackleton, Worsley und die anderen vier Besatzungsmitglieder Elephant Island verlassen haben. Vier Monate und sechs Tage, in denen Wild die Verantwortung für die zurückgebliebene Crew getragen hat. Je mehr Tage verstreichen desto schwieriger wird es, auch nur einen Funken Hoffnung unter den Männern aufrechtzuerhalten. Die meisten sprechen nun laut aus, was sie alle von Anfang an befürchtet haben. Dass Shackleton und sein Rettungstrupp es nicht geschafft haben. Der neue Plan lautet nun, im Oktober, wenn das Wetter besser ist, mit den Booten zu einer nahegelegenen Insel zu segeln. Niemand ist von diesen Aussichten begeistert. Alle sind entkräftet und unterernährt. Wild ist sich nicht einmal sicher, ob selbst die stärksten Männer es schaffen werden. Aber wenn sie hier bleiben, wird keiner von ihnen überleben. Wild dreht sich um, als ein Windstoß durch die Hütte weht. Es ist Marston. Er ist völlig außer Atem. Wild, da ist ein Schiff. Sollen wir ein Feuer machen? Einen Moment lang herrscht fassungsloses Schweigen. Und dann trifft es alle auf einmal wie ein Schlag. Shackleton hat es geschafft. Jemand kommt, um sie zu holen. Die Männer eilen hinaus, um sich selbst davon zu überzeugen. Einige von ihnen ziehen sich nicht mal ihre Schuhe an. Als Wild das Ufer erreicht, beobachtet er, wie das Schiff immer näher kommt, auf den Wellen hin und her schaukelt. Es ist noch über anderthalb Kilometer entfernt. Wild sieht eine robuste, in einen dicken Mantel gehüllte Gestalt auf dem Bug stehen. Es ist der Mann, in den sie all ihre Hoffnungen gesetzt haben. Ernest Shackleton steht am Bug des Bootes. Kaltes Meerwasser spritzt ihm ins Gesicht. Aber das ist ihm völlig egal. Er zählt die Männer am Strand. Da ist Marston, der sein Skizzenbuch immer noch in der Hand hält. Und Frank Hurley, sein Fotograf. Er sieht Audile, der ausnahmsweise mal glücklich aussieht. Und Frank White. Der Mann, dem er die Verantwortung überlassen hatte, der ihm jetzt in der Brandung entgegenwartet. Ihre Kleidung ist vollkommen verschlissen. Sie sehen abgemagert aus. Ihre Bärte waren noch nie so lang. Aber sie sind am Leben. Shackleton hat drei Monate gebraucht, um hierher zurückzugelangen. Drei Versuche mit drei verschiedenen Booten. Und jedes Mal machte ihnen das Eis einen Strich durch die Rechnung. Aber er hat nicht aufgegeben. Jetzt steht er auf einem alten Schlepper, den ihm die chilenische Regierung geliehen hat. Im Gegenzug musste er sich verpflichten, damit nicht durch das Eis zu fahren. Das war ein Versprechen, von dem er nicht sicher war, ob er es halten würde. Glücklicherweise war dieses Mal ein Südwind aufgekommen und das Eis hat sie passieren lassen. Er stupst Frank Worsley an, der neben ihm sitzt. Ich wusste, dass Wilde sich gut um sie kümmern würde. Unfassbar schön, ihre dreckigen Gesichter wiederzusehen, nicht wahr? Als sie sich dem Ufer nähern, fängt Shackleton an, laut zu rufen. Wilde, geht es allen gut? Alle sind wohl auf, Boss. Mehrere Männer rufen durcheinander. Uns geht es allen gut. Es ging uns nie besser. Shackleton wischt sich seine Tränen weg. Das ist mein vierter Versuch, zu euch zu kommen, ihr Quälgeister. Die Männer brüllen vor Lachen und schnappen nach den Zigaretten, die Shackleton ihnen zuwirft. Wilde will ihm das Lager zeigen, aber Shackleton will keine Minute länger als nötig warten. Das Eis kann jederzeit wiederkommen. Dann hätte der Schlepper keine Chance. Innerhalb einer Stunde sind alle an Bord und fahren nach Norden, um Elephant Island für immer hinter sich zu lassen. Am 3. September 1916 kommen alle 28 Besatzungsmitglieder der Endurance sicher in Punta Arenas in Chile an. Die Straßen sind mit Fahnen geschmückt und voller Menschen, die ihre sichere Rückkehr feiern. Die erleichterten und ein wenig benommenen Männer werden dem Gouverneur vorgestellt und dann in ihren zerrissenen Kleidern die Straße hinuntergeführt, begleitet von Trillerpfeifen und einer Marinekapelle. Es ist ein Empfang, den keiner der Männer jemals vergessen wird. Von dort kehren die Männer zu unterschiedlichen Zeiten nach Großbritannien zurück. Seit sie weg waren, hat sich die Welt verändert. Der Erste Weltkrieg begann, als sie England im Jahr 1914 verließen und dauerte an, während das Eis sie gefangen hielt. Nachdem sie das Schlimmste, das die Natur ihnen antun konnte, überstanden haben, melden sich die meisten Männer fast umgehend zum Militärdienst. Captain Frank Worsley wird auf verschiedenen U-Booten eingesetzt. Für seine Verdienste erhält er von der britischen Regierung den Distinguished Services Orden. Er schreibt außerdem vier erfolgreiche Bücher über seine Endurance-Expedition. Als die Besatzungsmitglieder der Endurance nach Hause zurückkehren, werden die meisten von ihnen von der britischen Regierung mit der Polarmedaille ausgezeichnet. Sie ehrt herausragende Entdecker, Wissenschaftler und Marineoffiziere. Im Jahr 1919 veröffentlicht der Fotograf Frank Hurley seine Fotos und Filme der Endurance-Expedition. Es sind die eindringlichsten Bilder von der Antarktis, die die Welt je gesehen hatte. Außerdem dokumentieren sie den Überlebenskampf der Crew. Später wird Hurley Kriegsfotograf. Im Jahr 1941 wird er für einen Oscar in der Kategorie Kamera nominiert. Als Frank White aus der Antarktis nach Hause zurückkehrt, bringt er sich selbst russisch bei und wird Transportoffizier der königlichen Marine in Russland. Er erhält die Polarmedaille mit vier Ehrenzeichen. Damit ist er nur einer von zwei Menschen, die diese Auszeichnung jemals erhalten haben. Einige Jahre später wird eine Bergkette auf der Elephant Island nach ihm benannt. Shackleton selbst dient für kurze Zeit in der britischen Armee in Russland. Nach seiner Rückkehr schreibt er ein Buch über die Strapazen während der Endurance-Expedition mit dem Titel South. Im deutschsprachigen Raum erscheint das Buch später mit dem Titel Mit der Endurance ins ewige Eis. Meine Antarktis-Expedition 1914 bis 1917. Es wird ein Bestseller. In der Widmung steht, für meine Kameraden, die in den Weißen Kriegen des Südens und auf den roten Feldern Frankreichs und Flanderns gefallen sind. Aber die Antarktis hört nicht auf, nach ihm zu rufen. Er weiß, dass er zurückkehren muss. Am 18. September 1921 bricht er zu seiner vierten Expedition auf, um die Meere rund um die Antarktis an Bord eines kleinen Schiffes namens The Quest zu erkunden. Acht der Männer von der Endurance schließen sich ihm an, darunter auch Frank Worsley und Frank White. Doch Shackleton erlebt das Ende der Expedition nicht mehr. Am 4. Januar 1922 erleidet er einen Herzinfarkt, während er auf das eisblaue Wasser hinausschaut. Er wird auf South Georgia beigesetzt. Während des großen Zeitalters der Entdeckungen war Shackleton einer der größten. Er geht als wahrer Entdecker in die Geschichte ein. Seine Führungsqualitäten sind überragend. Fast 100 Jahre später werden sie immer noch studiert und an Hochschulen auf der ganzen Welt gelehrt. So zum Beispiel auch in Harvard. Sir Raymond Priestley, der an Shackletons Seite auf der Nimrod-Expedition dabei war, hat einmal geschrieben. Wenn es um wissenschaftliche Entdeckungen geht ist Scott der richtige Mann. Wenn es um Schnelligkeit und Effizienz geht, ist Amunsen der richtige Mann. Aber wenn eine Katastrophe eintritt und alle Hoffnung verloren ist, kniet nieder und betet für Shackleton. Shackleton inspirierte viele zukünftige Entdecker und Entdeckerinnen, die es wagten, große Träume zu hegen. Drei dieser Männer waren Henry Worsley, Will Gow und Henry Adams. Nach ihrer eigenen erfolgreichen Expedition zum Südpol Anfang 2009, mit der sie das vollendeten, was Shackleton begonnen hatte, kehren Gau und Adams nach England zurück. Hier bündeln sie ihre Kräfte in der Gründung der Shackleton Foundation, die sich für benachteiligte Jugendliche einsetzt. Beide kehren wieder an ihren alten Arbeitsplatz in London zurück und genießen ihr Familienleben. Auch Henry Worsley versucht sich wieder daran zu gewöhnen. Er arbeitet bei der britischen Armee und verbringt mehr Zeit mit seiner Frau und seinen Kindern. Aber er hört nicht auf, von der Antarktis zu träumen. Im November 2015 macht er sich allein auf den Weg, den Kontinent zu überqueren. Er legt in 70 Tagen fast 1450 Kilometer zurück. Aber am 22. Januar 2016 wacht er in seinem Zelt auf und kann sich vor Erschöpfung nicht mehr bewegen. Er stellt sich die Frage, die er sich schon oft gestellt hat, als er mit seinem Team die Nimrod-Expedition neu aufleben ließ. Was würde Shackleton tun? Auch wenn es ihn schmerzte, musste er seine Expedition abbrechen und sich damit selbst retten. So hätte es Shackleton gemacht. Er bittet per Funk um Hilfe mit den folgenden Zeilen. Als mein Held Ernest Shackleton am Morgen des 9. Januar 1909 etwa 180 Kilometer vom Südpol entfernt war, sagte er, dass er all seine Patronen abgefeuert hätte. Heute muss ich Ihnen mit Bedauern mitteilen, dass auch ich meine letzte Patrone verfeuert habe. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Viele Bergsteiger geben alles und erreichen den Gipfel trotzdem nicht. Mein Gipfel ist für mich unerreichbar. Henry wird abgeholt und per Flugzeug nach Chile geflogen. Doch bei seiner Ankunft wird er krank. Zwei Tage später stirbt er an einer Bauchfellentzündung. Er wurde 55 Jahre alt. Henrys Familie bestattet seine Asche auf South Georgia, neben dem Grab seines Helden, Ernest Shackleton. Das ist die fünfte und letzte Folge unserer Serie Endurance Überleben in der Antarktis Wenn dir unser Podcast gefällt gib uns eine 5-Sterne-Bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen wenn du mehr über das legendäre Antarktis-Abenteuer erfahren möchtest, empfehlen wir dir die Bücher Endurance, Shackleton's Incredible Voyage von Alfred Lansing, South von Sir Ernest Shackleton selbst und in Shackletons Footsteps von Henry Worsley. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Eva Bay. Simon Worrell hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Maura Walls und Brian White. Kira Funk und Katja Reister haben die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von MUNK Studios Ilona Toller. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Martina Weber gemacht. Für Wondery Producer Patrick Fiener, Tim Kehl und Simone Terbratt. Executive Producer Stephanie Jens, Jessica Rapborn und Marshall Louis.